0: Deutschlandfunk. Der Tag. In den ausländischen Medien sind an diesem Wochenende wieder viele Artikel über Deutschland geschrieben worden. Genauer über die German Angst. Mit einem Kanzler, der nicht nur nicht selber Kampfpanzer in die Ukraine schicken möchte, sondern auch den Alliierten bis jetzt nicht genehmigt, Panzer aus deutscher Produktion zu schicken. Ein Kanzler, der damit eben aber auch die Mehrheitsmeinung in Deutschland vertritt. Ein Kanzler? der sich eben aber auch nicht richtig erklärt, weswegen viel geschimpft und gestritten wird, aber vor allem viel gerätselt und im Trüben gefischt. Wir schauen mal, ob Frank Kapellan gleich zumindest etwas für Klarsicht sorgen kann. Und wir blicken nach Israel, wo sich schon nach wenigen Wochen die Befürchtungen der Kritiker der neuen extrem rechten Regierung zu bestätigen scheinen. In der Tag im Deutschlandfunk, an diesem Montag, den 23.01.2023. Ich bin Philipp May. Hi!
1: Die Geschichte schaut auf
2: uns und Deutschland hat leider gerade versagt.
0: Das war Marie-Agnes Strack-Zimmermann, FDP-Verteidigungspolitikerin und damit Teil der Ampelkoalition am Freitag im Heute-Journal. Nachdem es wieder keine Einigung gegeben hat über die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine, ganz offensichtlich gescheitert an Deutschland. Ein innerkoalitionäres Wortgefecht, vor allem ausgetragen über Twitter mit einigen SPD-Politikern, zuvor das Fraktionschef Rolf Mützenich war die Folge, zog sich übers ganze Wochenende. Und die westliche Welt rätselt über die Überlegungen unseres Kanzlers. Und ich rätsel mit, Frank Capellan ist bei uns im Hauptstadtstudio zuständig für Außen- und Verteidigungspolitik und für die SPD. Also habe ich ihn mir am Nachmittag in die Leitung geholt. Grüß dich, hallo. Moin. Wir liefern, wir liefern abgestimmt mit unseren Partnern. Das war jetzt das Mantra von Olaf Scholz gewesen. Passt das noch, wenn die Partner, vor allem anscheinend auch die USA, Deutschland drängen zu liefern, die Leopard 2 zu liefern, beziehungsweise freizugeben die Lieferung, aber man dann trotzdem nicht liefert? Ist ja irgendwie schräg.
2: Das passt nicht mehr zusammen, das haben wir am vergangenen Freitag schon gedacht. Rammstein, die Ukraine-Unterstützerstaaten, etwa 50 Staaten, die sich da zusammengefunden haben. Und da mochte man auch dem neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius nicht so recht glauben dass wir da nicht doch ziemlich alleine dastehen. Es gibt natürlich einige Staaten, es gibt die Türkei, es gibt Ungarn, die da vorsichtiger umgehen mit Russland, gegenüber Russland, die nicht bereit sind, sofort schwere Kampfpanzer zu liefern oder auch die Lieferung freizugeben oder Deutschland eben darauf zu drängen. Das ist wahr, aber insgesamt muss man doch sagen, dass die, die Front da doch relativ geschlossen ist, dass die westlichen Staaten, dass europäische Staaten den Kampfpanzer haben wollen, verschiedene Kampfpanzer ja liefern wollen, die Briten den Challenger beispielsweise und eben der Druck damit auf Deutschland immer. Größer wird, wir stehen da ziemlich isoliert und alleine da. Und insofern stimmt die Argumentation von Olaf Scholz einfach nicht mehr. Man müsse sich da abstimmen. Also die Abstimmung war eigentlich klar, die Deutschen sollten jetzt endlich ihr okay geben, diese Kampfpanzer zu liefern. Und die Argumentation stimmt auch nicht mehr. Keiner Alleingänge, denn im Grunde befindet sich jetzt Deutschland mehr oder weniger im Alleingang. Hat es eigentlich tatsächlich dieses Jungtim gegeben, über das letzte Woche
0: gesprochen wurde, dass angeblich Olaf Scholz der USA äh, den USA gesagt hat: Wir liefern die Leos oder geben auch die Freigabe, aber nur, wenn ihr auch die
2: Abrams liefert. Also darüber wird immer noch gerätselt und dieses äh, Jungtim ist ja eine Abrede gestellt worden, das ist dementiert worden, dann sehr bald vom Regierungssprecher von Steffen Hebestreit. Wobei sich der Kanzler selbst in der Sache da noch nicht öffentlich erklärt hat, aber äh, das klang auch, was Hebestreiter am Freitag sagte, recht nachvollziehbar. Man könne sich doch kaum vorstellen, dass ein deutscher Bundeskanzler einem amerikanischen Präsidenten Bedingungen stellt. Also, dass es in dieser dogmatischen Form wirklich als Jungtim stattgefunden hat, das kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Also, dass der Kanzler gesagt hat, wir Geben die Leoparden nur frei, wenn ihr Abrams schickt, eure Kampfpanzer. Aber dass äh, die, die Verbindung da gezogen worden ist, das äh, ist eigentlich auch naheliegend. Und das sehen wir ja jetzt auch an Meldungen, wo es äh, aus Washington heißt. Da haben sich einzelne Senatoren, auch der Demokraten geäußert, die dann gesagt haben, ja, um des lieben Friedens willen, wenn wir Olaf Scholz nur so bewegen können, dann lass uns doch 14 Abrams nach Europa in die Ukraine schicken. Also das wissen wir ja jetzt mittlerweile auch, dass es da solche Stimmen gibt. Und wir haben ja auch gehört, dass die Verärgerung in Washington über den Kanzler groß gewesen sein soll. Da war jetzt nicht die Rede direkt von dem Jungtim, aber doch von dem Zögern des Kanzlers und von der Tatsache, dass er das mit amerikanischen Kampfpanzern in Verbindung gebracht hat.
0: Welche Erwägungen spielen da eine Rolle im Kanzleramt? Wäre es Was, was, was für Vorteile hätte das?
2: Naja, es ist, glaube ich, einfach die Überlegung, dass man, wie immer gesagt, alles abgestimmt machen will, insbesondere mit den Amerikanern. Es ist möglicherweise auch die Sorge, dass die Wut Putins dann, wenn man es nicht so machen würde, insbesondere die Deutschen treffen könnte. Das spielt sicherlich immer wieder eine Rolle. Und es ist äh, auch ein Handeln, ein Auftreten in die eigene Partei, in Richtung der eigenen Partei, der SPD hinein, denn da bei den Sozialdemokraten gibt es ja nach wie vor erhebliche Vorbehalte, und äh, da kann Olaf Scholz jetzt demonstrieren, das ist mein besonderes Handeln, ich wäge jeden Schritt ab, ich mache nichts ohne die Amerikaner, und wir machen das nur an der Seite der Amerikaner, nur wenn die Kampfpanzer liefern, werden wir das auch tun.
0: Mhm. Gut, dass du jetzt noch mal sozusagen das Ohr angesprochen hast, dass Scholz möglicherweise auch in seine Partei horcht. Ähm, Finde ich deswegen spannend, weil ich habe mir gerade noch mal unser Hörerpostfach angeschaut, das nur für unsere Talksendung kontrovers montagsvormittags da ist. Da ging es heute Vormittag auch natürlich um die Ukraine-Unterstützung und die Frage nach Kampfpanzerlieferung. Und da war mindestens die Hälfte der Hörer ganz klar gegen deutsche Panzerlieferung an die Ukraine. Vor allem, weil sie befürchten, dass Deutschland nach und nach in den Krieg hineingezogen wird. Ich weiß jetzt nicht, ob das die gesamte SPD war, die sich da gemeldet hat, aber es war schon auffällig, wie groß in der Bevölkerung wirklich die Sorge ist, dass das eben diese Rutschbahn wird äh, in den Ukraine-Krieg für Deutschland. Es wird im Ausland wieder viel über German Angst geschrieben. Ticken wir anders als der Rest Europas? Wie erklärst du dir das, dass diese Angst anscheinend nur bei uns vorhanden ist?
2: Bei bei vielen Sozialdemokraten Insbesondere ist die Angst vorhanden Aber ich gebe dir natürlich recht Es sind ja jetzt nicht nur Sozialdemokraten Das ist auch ähm, die Stimmung in der Bevölkerung Die Umfragen sagen das Da wird das gotiert ähm, Dass der Kanzler eben da eher zurückhaltend ist Was diese Waffenlieferungen angeht Auf der anderen Seite ist die Frage, ob sich die Politik dann in dieser entscheidenden Frage so sehr an den Stimmungen orientieren sollte. Denn wir haben es ja erlebt, dass immer wieder vor roten Linien gewarnt worden ist, die der Kanzler nicht überschreiten dürfte, weil es dann eine Reaktion Putins würde geben können, aber natürlich muss man ja fragen, welchen Unterschied macht es jetzt, nachdem wir die Panzeraubitze 2000 geliefert haben, den Gepard Flugabwehrpanzer, wir liefern jetzt die Marder Schützenpanzer, ist es da wirklich ein so großer Schritt, wenn man jetzt den Leopard in die Ukraine schickt? das vermag der Bundeskanzler zumindest nicht wirklich zu erklären. Und das ist, glaube ich, sein ganz großes Manko, das Kommunikationsproblem. Und das ist ja auch am Wochenende immer wieder angesprochen worden. Das hat Marie-Agnes Strack-Zimmermann in überaus deutlichem Ton mit einer Generalkritik am Kanzler ja im Heute-Journal am Freitag schon so deutlich gemacht dass der Kanzler seine Linie, seine Bedenken nicht wirklich nach außen tragen kann. Roderich Kiesewetter von der Union war bei uns im Interview und meinte dann, ja, er kann ja dagegen sein, aber er muss uns erklären, warum.
0: Also es müsste dringend eine Debatte geben, was genau wollen wir und wie weit sind wir bereit zu gehen. Abgesehen von dem Mantra, wir wollen nicht Kriegspartei werden, was ja im Prinzip klar ist. Dass wir nicht Kriegspartei werden wollen, dass wir nicht in diesen Krieg eintreten wollen. Aber was aber auf der anderen Seite nicht von der Hand zu weisen ist, wenn Deutschland jetzt Leo liefert, beziehungsweise das Okay dafür gibt, äh, dann werden wir wahrscheinlich in einem halben Jahr die gleiche Debatte über Hubschrauber und Flugzeuge führen.
2: Ja, ja, das ist, ist ja die Sorge. Das ist ja auch das, was äh, Rolf Mützenich, der SPD-Fraktionsvorsitzende, immer wieder gesagt hat. Äh, die Forderungen stehen ja jetzt schon im Raum. Melnik hat er bei uns am Samstagmorgen gesagt. Hat er schon explizit gefordert,
0: der vize genau, na,
2: Kampfflugzeugen. Hat sogar Kriegsschiffe gefordert. Das kommt. Da kommt immer mehr. Das ist die große Sorge. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, wenn wir jetzt über die SPD reden, die hat heute ein neues außenpolitisches Konzept vorgestellt und da steht eben drin, Deutschland möge doch bitte eine Führungsrolle übernehmen, das hat Lars Klingbeil wieder betont, Führungsmacht in Europa sollte Deutschland sein und da hat er auch darüber gesprochen, dass sich Deutschland von den Amerikanern emanzipieren müsse. Und das ist ihm natürlich heute dann gerade auf die Füße gefallen, weil dann viele gefragt haben, wo ist denn die Führungsrolle von Olaf Scholz, wo ist sie denn gerade, warum versucht er nicht, da eine einheitliche Linie zu finden und sich an die Spitze einer Bewegung zu stellen, dass man ein klares Konzept hat, dass man klare strategische Ziele auch definiert mit Blick auf den Krieg. Äh Russlands gegen die Ukraine, was man dort dann wirklich erreichen will. Und wenn ich da mal raus zitieren darf, da heißt es dann, Führung bedeutet nicht, dass sich Deutschland über andere hinwegsetzt, sondern dass die Bundesregierung Stimmen und Perspektiven aufnimmt, stark macht und mit Initiativen vorangeht, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. Und da kann man natürlich sagen, in dieser zentralen Frage gerade, was die Kriegsführung angeht und die Unterstützung der Ukraine, wird das vom Kanzler gerade eben nicht getan ja. momentan.
0: Deutschland geht wieder voran und von Amerika emanzipiert man sich auch nicht, wenn man sagt, wir liefern nur, wenn ihr auch bitte Abrams Kampfpanzer liefert.
2: So ist es und ja. ähm, ich denke nur, wir erleben das ja jetzt stündlich, dass es da neue Äußerungen gibt, dass da Bewegung reinkommt, dass äh, Deutschland jetzt zumindest sehr bald erklären wird, das hat ja auch Boris, Boris Pistorius angekündigt, äh, dass man zumindest den Leopard 2 ähm, freigeben wird in den Ländern, also Polen beispielsweise, Tschechien, die ihn liefern wollen. Also die sogenannte Endverbleibskontrolle, die da von Deutschland bei Waffen durchgeführt wird, die in Deutschland produziert worden sind, produziert werden. Und da ist ja Annalena Baerbock, die grüne Außenministerin, gestern in Paris doch schon vorgeprescht und hat gesagt, sobald die Polen einen Anstra Antrag stellen, wir werden uns da nicht widersetzen. Und das war mit dem Kanzler offenbar nicht abgestimmt. Der Regierungssprecher, Scholz-Sprecher, Steffen Nebestreit, hat heute gesagt: Naja, wenn der Antrag gestellt wird, gucken wir uns das genau an. Ähm, trotzdem würde ich sagen, der Druck ist da mittlerweile so groß äh, ja. auf den Kanzler, dass er gar nicht anders wird äh, können, als äh, die Freigabe dann erfolgen zu ja, lassen.
0: Wahnsinn, diese Konfliktlinien innerhalb der Koalition eigentlich auch. Die Union bringt ja jetzt schon oder ruft. Die Grünen und die FDP ja zum Koalitionsbruch auf und möchte jetzt gerne eine Jamaika-Regierung in Anbetracht des Ukraine-Kriegs formieren. Das ist aber unrealistisch. Ne? Das ist Wunschdenken der Union. Soweit sind wir noch nicht.
2: Soweit sind wir noch nicht, das würde ich auch äh, sagen, aber das äh, zeigt natürlich auch, ähm, dass äh, Scholz das nicht länger so laufen lassen kann. Also das äh, sind ja schon erstaunliche Töne und er muss ja auch spüren, dass äh, der, der Widerstand vor allen Dingen aus seiner SPD kommt und dass Grüne und Freie Demokraten sich da doch relativ einig sind, dass da mehr kommen sollte, mehr kommen muss von Deutschland. Also man fragt sich, wie lange Scholz da dem Ganzen noch zuschauen will, innenpolitisch. Zumal, dass irgendwann diese
0: Entscheidung fallen wird, ist ja auch klar. Also die Frage ist, was gewinnt Scholz jetzt dadurch, dass er sich jetzt noch sperrt äh, am Ende? würde, ich, ja, jetzt, würde ich Also ich würde relativ viel Geld drauf wetten, dass am Ende Deutschland sowohl Leos freigibt aus anderen Ländern als auch selber welche schickt oder wie sie es das? Und da
2: würde ich auch so sehen und da muss man sich eben fragen, ob man sich das ganze Hickhack nicht hätte ersparen können ja. und dass es da wohl kräftig gekracht hat, haben wir ja auch gehört. Ähm, von einer heftigen Kontroverse ist ja die Rede zwischen äh, Lloyd Austin, dem amerikanischen Verteidigungsminister und dem Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt am vergangenen Freitag ähm, also wo die beiden aneinander geraten sind mit Blick auf die zögerliche Haltung der Bundesregierung, mit Blick auf die Leopard-Lieferung, man hat dann auch versucht nach dem Rammstein-Beschluss das ein, bi ein bisschen zu kaschieren und das ist aber nicht so richtig gelungen und ein deutscher Verteidigungsminister, der dann sagt, naja, ich muss vor die Lage kommen, ich muss erstmal zählen, wie viel Panzer ich wirklich habe, das hat eigentlich dann auch deutlich gemacht, die deutsche Seite, der Kanzler ist dann auch unentschlossen, unentschieden. Und da haben wir wirklich nicht gut ausgesehen. Und das hätte man sich in der Tat, du hast es gesagt, das hätte man sich dann im Grunde sparen können, wenn man jetzt am Ende doch zu dem Schluss kommt, ja, wir werden jetzt Leopard liefern. Und davon gehe ich auch aus. Frank, danke dir. Ich danke auch.
0: Wir haben das natürlich schon hier in der Tag thematisiert, die extrem rechte Koalition in Israel unter Benjamin Netanyahu, die vieles grundsätzlich in Frage stellt. Zum Beispiel den grundsätzlichen Willen um Frieden und Aussöhnung mit den Palästinensern und die Gewaltenteilung. Und gerade mal drei Wochen später ist all das aber schon sowas von akut auf dem Tableau. Deswegen habe ich unseren Israel-Korrespondenten gefragt, ob er heute noch einmal Zeit für uns hat. Und zum Glück hat er. Also, hallo Jan-Christoph Kitzler. Hi, hi, hallo. Du, am Anfang fokussierte sich das Entsetzen ja vor allem über die oder das Entsetzen über die netanyahu koalition ja vor allem auf den rechtsextremen, Itama Ben-Gwir. Jetzt aber steht vor allem Arje Deri im Fokus. Wer ist das?
1: Also gerade ist hier eine Pressekonferenz gelaufen und äh, da hat man den Eindruck, das ist der aller, aller, aller wichtigste Politiker hier im Land. Der ist 62, Führer der Schaß-Partei. Also das ist die Partei, die die sephardischen Juden vertritt. Also die, die aus dem arabischen Raum, dem Maghreb, so ganz vereinfacht gesagt. Rund 400.000 Menschen haben die ihn gewählt die Partei, die Schasspartei partei bei der letzten Wahl am 1. November, elf Sitze haben die in der Knesset im Parlament, das ist für Benjamin Netanyahu, den Premierminister, ein ziemlich wichtiger Mann, weil er auch ein bisschen für Ausgleich sorgen sollte. Er war so ein bisschen auch geplant als derjenige, der mit den ganz Radikalen, also Itamar Ben-Gvir oder auch bei Zalil Zmodric, so ein bisschen zusammen mit Netanyahu auch die so ein bisschen bändigen sollte. Dafür war er sozusagen eingespannt auch. Er ist der unbestrittene Führer seiner Partei. Das zeigt sich auch daran, dass er so wichtig war, dass er gleich zwei Ministerposten bekleiden musste. Er war nämlich zugleich Innen- und Gesundheitsminister, und wenn ich sage war, dann merkst du schon, Also das mhm. ist jetzt vorbei. Der ist äh, jetzt sozusagen erstmal als Minister Geschichte.
0: Tja, das heißt, er hat sich von Ayederi getrennt. Warum?
1: Ja, das ist dann doch so, dass Benjamin Netanyahu, der zwar sehr viel auf die Justiz wettert, ähm, sich am Ende aber doch gebeugt hat. Er ist sozusagen nicht imstande und sagt, also ich äh, setze mich hier über das Urteil des obersten Gerichtshofs hinweg. Soweit geht er dann eben doch noch nicht. Es gab eben diese Entscheidung, die gesagt hat, die Ernennung Deris zum Minister war nicht rechtmäßig. Da hat man extra ein Gesetz geändert, was eigentlich festgelegt hat, dass Vorbestrafte nicht Minister werden können. Dieses Gesetz, diese Gesetzesänderung, hat das Gericht gesagt, ist nicht äh, rechtsmäßig. Die deckt sich nicht mit den Verfassungs Verfassungsgrundsätzen von Israel. Und das Zweite ist, Deri hat vor etwa einem Jahr einen Deal gemacht mit der Justiz. Da war er sozusagen als äh, Steuerhinterzieher verurteilt worden. Und der Deal war, du kommst nicht ins Gefängnis und dafür musst du aber deine politische Karriere aufgeben für mindestens sieben Jahre. Das hat er zugesagt, so ist der Deal zustande gekommen, und jetzt ist er eben Minister geworden. Und da sagt das Gericht, so geht es ja nun nicht. Und mhm. deswegen hat jetzt Netanyahu gesagt, okay, wenn das so ist, dann müssen wir ihn jetzt erstmal aus dem Verkehr ziehen. Aber es gibt hier ganz große Solidaritätsadressen. Alle sagen hier, Ariaderi, du bleibst bei uns und wir werden dafür sorgen, dass du sehr schnell wieder ins Amt
0: kommst. Also alle, das heißt alle aus der Partei von Ariaderi, die er fest im Griff hat.
1: Nein, nein, das war eben eine Pressekonferenz, da war praktisch die ganze Koalition versammelt. Da war auch Itama Itamar Ben-Gvir dabei, der große Reden gehalten hat, wie wichtig DERI ist und so weiter. Das war eine kollektive und öffentliche Solidaritätsadresse. Alle haben gesagt, du bist jetzt aus dem Amt, du bist wahnsinnig wichtig, aber du kommst sehr, sehr bald wieder. Wir werden dafür sorgen und die Spielregeln verändern.
0: Okay, das heißt, es gibt jetzt zwei mögliche Lesarten. Zum einen könnte man sagen, okay, Benjamin Netanyahu hat sich ja am Ende dem Druck des obersten Gerichts gebeugt, weiß also, wo die roten Linien sind. Und die andere Lesart ist, okay, das ist jetzt aber eigentlich nur eine formal, formale Sache, dass man so tut, dass man den Anschein der Rechtsstaatlichkeit erweckt, aber dann ändert man halt die Rechtsstaatlichkeit.
1: Das ist der Plan, ja, also wie wie formal das dann am Ende nur ist in Anführungsstrichen, das müssen wir mal sehen. Also Deri hat sich gleich nach seiner äh, nach diesem Urteil äh, geäußert, gesagt, na ja, die schmeißen uns jetzt durch die Tür raus, wir steigen durchs Fenster wieder ein, so hat er das gesagt. Mhm. Also die wollen die Regeln ändern, aber auch wenn sie diese Regeln ändern, dann wird das wahrscheinlich das Gericht wieder beschäftigen und wie das dann ausgeht, das müssen wir mal sehen. Also da gibt's richtig Krasse Pläne, also das Härteste, was ich gehört habe, war, dass die jetzt sozusagen die Pensionsgrenze der Richter am obersten Gerichtshof herabsetzen können, damit man die alle in Pension schicken kann und dann mit einem geänderten Ernennungsausschuss, einer Kommission, die die Richter ernennt, in der die Politik dann mehr Macht hat, sozusagen genehme und willige Richter einsetzt, die dann sozusagen entsprechend urteilen. Das ist der eine Plan. Das andere ist eben grundsätzlich das Vorhaben, das wurde eben auch nochmal bekräftigt, dass man dieses Gericht, dem Gericht die Macht nehmen will. Man will sozusagen dafür sorgen, dass das Parlament sich über Gerichtsentscheidungen hinwegsetzen kann, auch wenn das zum Beispiel Grundrechte betrifft. Und man will eben mehr Einfluss auf die Zusammensetzung dieses Gerichtshofs. Also insgesamt ist der Druck auf dieses Gericht hoch und die sind wild entschlossen, das jetzt sehr schnell durchzubringen. Wie schnell das dann geht und was das dann auch wieder an juristischen äh, Folgen hat und Gerichtsbefassung und so weiter, das ist leider noch ein bisschen unklar. Mhm.
0: Interessant, dass du sagst, das ist ja die bisschen zumindest der erste Plan. Da würde sich Israel ja an Polen orientieren. Die haben das ja auch so gemacht, dass sie einfach die Altersgrenze für Verfassungsrichter abgesenkt haben und dann so ihre eigenen Leute ins Verfassungsgericht gekriegt haben. Also das schaut einer vom anderen ab anscheinend. In ja genau, es
1: gibt Vorbilder natürlich ja. und äh, das ist ja auch etwas, was wir in anderen Ländern beobachten, dass äh, sozusagen das Gerichtssystem, die oberen Gerichte als eine Gefahr zum Durchregieren, das Durchregieren sozusagen angesehen wird. In Ungarn hat man da dort den Druck erhöht, in Polen, du hast es erwähnt. Und das ist hier sozusagen auch die Blaupause. Die Pause. Das Problem ist nur, Israel ist ein Land, in dem es sozusagen an Gewaltenteilung neben diesem obersten Gerichts nicht, Gerichtshof nicht mehr viel gibt. Also es mhm. gibt hier keine zweite Kammer. Israel fühlt sich nicht sozusagen internationaler Rechtsordnung äh, verantwortlich. Also in Deutschland, wenn der EuGH irgendwas urteilt, dann macht das was mit der Bundesregierung. Das ist in Israel überhaupt nicht der Fall. Auch es gibt kein Veto des Staatspräsidenten. Es gibt nicht mal eine, eine richtige Verfassung. Es gibt eine Reihe von Grundgesetzen, die aber mit einfacher Mehrheit geändert werden können. Also inzwischen, und deswegen ist, ist der Protest auch so groß, wird das so gesehen, dass die Justiz, der oberste Gerichtshof, tatsächlich die letzte Bastion der Gewaltenteilung ist. Und wenn der geschliffen wird, wenn diese Bastion geschliffen wird, dann ist das nochmal besonders gravierend, vielleicht auch gravierender als in anderen Ländern, von denen wir gerade gesprochen mhm. haben.
0: Auf den Protest kommen wir gleich noch zu sprechen. Ich möchte vorher noch was anderes ansprechen. Das Justizreform ist ja nur das eine, der Nahostkonflikt, das andere, das Verhältnis zu den Palästinensern. Äh, sieht man schon Auswirkungen der Beteiligung der Extrem-Zionisten an dieser Regierung?
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Und zwar zum einen, sage ich mal, im Handeln von Militär und Polizei. Da merkt man, dass da auch schon bevor die Regierung überhaupt im Amt war, ähm, härter durchgegriffen wurde und einem Gehorsam vielleicht äh, bei bestimmten Situationen. Ähm, es ist ein Thema, auch was in jedem Fall ja, aber der Regierung auch potenziell für Sprengkraft sorgen kann. Also ich mache mal ein Beispiel. Am letzten Freitag äh, gab es einen Vorfall, da haben radikale Siedler einen neuen sogenannten Außenposten errichtet. Das heißt, sie sind auf einen Hügel gegangen und haben dort einen Container hingestellt und äh, eine Baracke aufgebaut. Das wurde sehr schnell geräumt durch das Militär. Und das wiederum war dann echt ein Problem für den, für die radikalen Zionisten in der Partei. Die nationalen Zionisten, also Besalitz Motric, hat dagegen interveniert, hat gesagt, die sollen da bleiben. Die sind dann tatsächlich auch nochmal wiedergekommen und haben nochmal versucht, diesen Außenposten zu errichten, wurden wieder weggeräumt vom Militär. Das ist ein Thema, was in der Regierung für Sprengkraft sorgt. Denn Besalets Modric ist auch so eine Art Minister im Verteidigungsministerium, was zuständig ist. Er wollte die Zuständigkeit haben für die besetzten Gebiete und wollte da sozusagen für... für maximal wenig Militäreinsatz sorgen und für freie Bahn für die Siedler und das ist jetzt erstmal ausgebremst worden. Das war so eine kleine Nagelprobe, wo auch ähm, Netanyahu gesagt hat: Moment mal, also am Ende entscheide immer noch ich und hat da Smotrich in die Schranken gewiesen. Der ist gestern dann aus Protest der Kabinettssitzung ferngeblieben. Der war eben auch nicht bei der Pressekonferenz, von der wir gesprochen haben. Also das ist ein Thema mit Sprengkraft. Das müssen wir beobachten. Aber in jedem Fall äh, ist die Linie der nationalen Zionisten eine eine härtere und äh, freie Bahn für die Siedler. Und da muss man jetzt im Einzelfall mal gucken, wie das tatsächlich sich, sich auswirkt.
0: Aber er braucht die. Also er kann nicht ohne die, dann hätte er keine Mehrheit mehr, wenn die jetzt die Koalition verlassen würden, beispielsweise.
1: Genauso ist es. Er hat eine knappe Mehrheit von, von vier Stimmen. Und, äh, wenn er, wenn er die, die, die nationalen Zionisten verliert, dann kann er nicht weiter regieren. Er braucht die, er muss sich mit denen irgendwie arrangieren. Und, ähm, Netanjahu ist halt wahnsinnig geschickt halt im, im taktisch und 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 wird die irgendwie versuchen so lange wie möglich zu binden, aber es gibt dann schon so ein paar Konfliktfälle, wo man einfach sieht, okay, da gibt's auch äh, dann für die nationalreligiösen Zionisten äh, rote Linien, da müssen sie ihren Wählern sozusagen auch liefern und äh, da können sie auch nicht sozusagen dahinter. Also da bin ich mal gespannt, wie, ob, ob das noch sozusagen für mehr Konfliktstoff sorgt oder ob die sozusagen unter der Decke versuchen, möglichst viel durchzusetzen und, und, und dafür zu sorgen, dass das möglichst, viel nach, möglichst wenig nach außen dringt.
0: Okay, dann schauen wir jetzt mal auf die andere Seite. Du hast die Proteste schon angesprochen. Es gibt eine große, eine lebendige Zivilgesellschaft in Israel und natürlich gibt es auch viele, viele Netanjahu Gegner, auch wenn Sie die Wahl verloren haben. Sind die natürlich nicht verschwunden. Wie mobilisieren Sie?
1: Also erstmal ganz klassisch natürlich über die sozialen Medien und in großen Anzeigen auch in den Zeitungen und in Videowänden gibt es hier das zu sehen, Aufrufe zu den Demonstrationen. Das ist erfolgreich. Also die Demonstrationen, das war jetzt das dritte Wochenende, wo die stattgefunden haben, werden größer und größer. Hier in Tel Aviv waren es über 100.000 Leute. Aber auch in anderen Städten waren die. Und was vielleicht auch noch einen Kick gibt bei diesen Demonstrationen, die Opposition ist inzwischen eingebunden. Also auch Oppositionspolitiker, wie zum Beispiel Jair Lapid, der letzte Ministerpräsident, die haben geredet auf der auf der Demonstration. Also das könnte dem Ganzen noch ein bisschen mehr Schlagkraft verleihen. Also das ist eine Entwicklung, die die ja also auch der Regierung Sorgen machen muss. Das sind natürlich... Nicht, nicht nicht die Massen, die am Ende sozusagen den Ausschlag gegeben haben, aber es ist schon eine große Bewegung. Das sind mit die größten Demonstrationen, die Israel je hatte. Und wenn das noch größer wird, dann muss sich die Regierung auch damit befassen. Bisher versucht sie das zu ignorieren.
0: Also Israel ist tief gespalten. Kann man sagen, auf der einen Seite das liberale Tel Aviv, das bunte Tel Aviv und auf der anderen Seite der
1: Rest des Landes oder wäre das zu einfach? Es gab auch Demonstrationen woanders, also in Haifa zum Beispiel, in Jerusalem, auch hier in der Nähe von Tel Aviv. Also es sind auch viele Leute, ich, ich war da und habe mit vielen Leuten geredet, viele von außen hierher gekommen. Aber na klar, das sind das sind natürlich die Liberalen, das sind Leute, die auch äh, sozusagen noch die alten T-Shirts und, und Pullover von alten Kampagnen tragen. Also zum Beispiel Crime Minister ist so ein Slogan gegen Netanyahu. Das kommt dann immer wieder hoch. Ähm, das sind schon die liberalen Kräfte. Und wenn man sich sozusagen die Wahl nochmal analytisch anguckt, dann ist es etwa 50-50. Also etwa die Hälfte der Leute hat Netanyahu nicht gewählt. So groß war seine Mehrheit tatsächlich nicht. Aber wenn man dann natürlich in anderen Gegenden unterwegs ist, äh, wenn, man, wenn man in, in religiösen äh, Ambientes unterwegs ist oder in, in Siedlungen, dann ist es ganz klar, dass diese Regierung für die Leute da ist. Und das sind eben inzwischen sehr, sehr viele. Das mhm. ist ein großer Teil der Bevölkerung. Und die glauben natürlich auch, dem, was Netanyahu sagt, der sich jetzt als großer Retter der Demokratie hier aufschwingt und sagt, wir retten die Demokratie, indem wir den obersten Gerichtshof in seine Schranken weisen. Das ist eine Erzählung, die natürlich völliger Unsinn ist, weil wirklich die Gewaltenteilung auf dem Spiel steht. Aber das ist etwas, was bei diesen Menschen verfängt und das sind Millionen.
0: Was heißt das alles für die Zukunft? Vielleicht erstmal für die unmittelbare Zukunft?
1: Naja, die werden jetzt Gas geben bei der Justizreform. Das ist klar, mit allen Unwägbarkeiten, über die ich gesprochen habe. Also da muss man mal sehen, wie, wie, wie gut das durchgeht. Es gibt einen Vorschlag, der ist ganz klar, liegt auf dem Tisch, der wird auch durchs Parlament gehen, da bin ich mir ziemlich sicher, aber wie das dann sozusagen das Gericht beschäftigen wird, das muss man dann sehen. Der Druck, der wird weiterhin hochbleiben und äh, da muss man immer sagen, Netanyahu spricht ja sozusagen auch mit zwei Zungen. Nicht? Also er hat das Problem, er muss natürlich auch nach außen ins, ins Ausland irgendwie darstellen und die Geschichte aufrechterhalten, Israel die einzige Demokratie im Nahen Osten. Nach innen tritt er da ganz anders auf. Nach innen sagt er halt, ja wir äh, retten die Demokratie, indem wir das Gericht in die Schranken weisen. Nach außen sagt er, seht doch, äh, dass ich jetzt hier mich diesem Justizurteil beuge. Das ist doch ein Zeichen dafür, dass unser, unsere, unsere Checks and Balances, unsere Gewaltenteilung funktioniert. Also der spricht da auch wirklich mit zwei Zungen und äh, das wird sozusagen die nächsten Wochen bestimmen. Das ist die Justizreform, die muss durch. Dann wird Ariadere wieder eingesetzt, der wird auch nicht endlos Geduld haben, bis er wieder ins Amt kommt. Und äh, die Regierung ist auf jeden Fall so, dass, dass, dass man sagen muss, also Netanyahu hat schon ein paar Baustellen. Also so richtig durchmarschieren, wie man am Anfang dachte. Die sind sich alle einig, die haben ein großes Programm. Das wird so nicht laufen. Er wird immer wieder offene Baustellen haben, an denen er sich abarbeiten muss.
0: Das klingt nach vielen weiteren Gesprächen bei uns hier am Podcast. Jan Christoph, danke dir fürs Erste. Sehr gern. Ciao. Ich gebe Ihnen noch schnell unsere E-Mail-Adresse durch, dertag.deutschlandfunk.de Für Kritik, Anregung gerne natürlich auch Lob. Und dann hören wir uns auch schon morgen wieder. Ich bin Philipp May. Machen Sie es gut. Bis dahin.